0: Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante. Hoje aqui com a nossa analista Nelly Konag. Fala Nelly, tudo bem com você?
1: Bom dia Bruno, tudo bem pessoal? Certinho.
0: Vamos lá, mais uma semana aí começando. É, podemos dizer que vai começo de outubro, sexta-feira foi um dia a mais aí só, um dia positivo. Ao que tudo indica, possivelmente um dia de repique para as bolsas mundiais, né? Uh, muitas questões importantes sendo discutidas nos, nas próximas semanas, hoje inclusive, reunião do OPEP, né, OPEP+, para saber se eles vão aumentar é, a quantidade de barril, se eles vão acelerar, na verdade, né a retomada de produção de barril de petróleo, de barril de petróleo, é, para diminuir o gap de produção que foi cortado lá no começo da pandemia, em março de 2020, é, ou não, lembrando que o barril de petróleo negociado ali próximo a casa dos 80 dólares é, a tonelada tem sido um custo, é, tem sido bastante custoso para a economia mundial, tá? Então gera inflação e aí você é, e é uma inflação ruim porque bate na cadeia inteira, né? Porque hoje, lembrando, é, querendo ou não, petróleo, hum, combustível, combustível, logística, logística envolve tudo. É, então você, petróleo alto, você vai batendo no combustível você vai bater na logística de alimentos, na logística de produtos industriais. Hoje, devido à situação de crise energética na Europa e na China, se bate no custo energético também, pessoal. Lembrando que a China e a Europa vivem uma crise severa de energia. Todos torcendo para que o inverno não seja tão frio por lá, que se o inverno for frio, a situação tende a piorar, tá, pessoal? Hoje, 70% da matriz energética da China. É composta por carvão. Tiver, teve esse problema de chuva na China, então é, os reservatórios é, das hidrelétricas chinesas não estão ali tão bem, não é uma questão só do Brasil. Eles estão queimando muito mais carvão por causa disso. É, lembrando que é, 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 é o dilema, né? O USG, pensando muito no ambiental e esquecendo do social, tá, pessoal? Lembrando que custo de energia alto. Falta de energia sempre bate mais na camada mais pobre da população, tá?
1: Se eu só complementar claro. esse ponto também, Bruno, porque a gente comentou, eu e o Japa, no Morning Call de sexta-feira, sobre sobre essa questão específica da China. Basicamente, a matriz energética da China, como o Bruno pontuou, ela é de 60% de carvão, dependente de carvão, beleza? Antigamente, no passado, chegava a cerca de 80%. Então, a China ela tem um grave problema de poluição. sim. É, é comum antes, pré-pandemia, a gente via as fotos pessoal usando máscaras. Então, é, não lá eles já tentam fazer essa migração para uma matriz um pouco mais limpa, 60% é muito poluída, mas um pouco mais limpa, também dado esse agravamento da poluição no país. Então, eles tentando limitar, por um lado, essa, essa dependência do carvão, ao mesmo tempo que o governo chinês ele tem um controle da tarifa energética hoje no país é, acaba que com o aumento do custo do carvão é o que desencadeia a crise que está sendo observada hoje na China então mais um exemplo do governo tabelando preços em, de um produto e causando uma crise de oferta em relação a isso então acho que só para pontuar também esse caso da, da China em relação eu discordo um pouco pode falar
0: Uh, eu acho que tem essa questão uh, de controle de preços, mas tem uma questão também envolvendo que se tenta fazer uma transição energética de uma maneira muito rápida, Sim. Uh, e uma transição de energética de uma maneira muito rápida, desestimulou investimentos uh, em, em energias, uh, que é o que acontece onde o carvão, gás natural, uh, inclusive a Europa...
1: Eu acho que a gente está falando a mesma coisa, Sim, Bruno. Porque ser, eu ser, acho que a gente está falando ser. a mesma coisa porque esse esse migração mais rápida, como eu, como a gente falou antigamente era 80%, caiu para 60%. Ainda muita coisa, mas precisou ser muito rápida. Acho que a gente está falando a mesma coisa é, nesse sentido. Acho,
0: na China talvez possa. Na China. Na China ok. Na Europa eu a tenho China, minhas dúvidas.
1: Na China eu acho que é mais expressivo esse caso por conta da poluição que a, que a que o país enfrenta. Então, você viver num lugar com uma 80% da matriz energética sendo carvão é muito poluído. A gente vê vídeos na, no país, aquelas literalmente bolas de, de, de uhum, poeira uhum. Pela, pelo país. Então, realmente é, uma, é algo grave que o país enfrenta. Então, acho que só pontuando esse caso específico da, da China.
0: Não, beleza? Concorda. É que tem alguns outros pontos, por exemplo, a Europa. A Europa está numa crise de gás agora auto-infligida, por Sim. exemplo. É diferente da China, talvez. É auto-infligida, uh... você tem que tro trocar muito rápido, tem a base eólica, na, na... principalmente na Inglaterra, né? Só que se você se não tem vento, você não tem o que fazer, né? Uh... E se
1: uh...
0: se Demonizou muito a energia nuclear na Europa é, e, e os europeus preferiram ficar é, reféns do Vladimir Putin, né? Sim. Não me parece uma estratégia muito interessante Sim. para um continente virar refém do Vladimir Putin, né? Perfeito. Bom, pessoal, de Voltamos. volta. Aqui, desculpem pelo técnico ao vivo, tem dessas, né? O time do Palmeiras, se não jogasse sempre ao vivo, podia ser bem melhor, não Se tivesse se... Só que sempre fosse gravado. Não, agora e é... é deplorável.
1: E a gente vai ficar com uma câmera, então. Sim, isso vai acho que uma não vai ter nenhuma complicação. complicação. Vamos lá. Uh,
0: então, tirando essa questão energética, que é uma questão que tem preocupado bastante os investidores internacionais, eu acho que tende a levar a uma discussão é, ESG um pouco mais responsável, pensando também no social, né? Porque custo de energia, como eu disse no começo. É muito, impacta muito família de baixa renda, né? porque como todos sabem, todo mundo sabe família de baixa renda consome basicamente toda a sua renda, então se você está gastando muito mais dinheiro com energia, você está diminuindo a sua renda disponível para gastar com, com outras coisas então é, eu acho sim que é um tema muito importante o tema é, de transição energética com uma matriz mais sustentável é, porém tentar é, tirar o petróleo por exemplo, ou o gás natural em 10 anos é um crime social, eu diria assim. Perfeito. É bastante complicado.
1: Tá? Concordo, esse ponto concordo totalmente. E dado a atual conjuntura que a gente está passando, essa essa correção de tarifa energética, isso vai gerar uma inflação represada que vai agravar muito mais a situação que a gente se encontra. Sim. Então, os, os próximos os próximos passos que a gente vê adiante dessa crise não não são as melhores perspectivas.
0: E ainda cenário macro, mais pensando no, no mundial, é, combustível caro é basicamente um cenário é, de, de desaceleração do crescimento econômico. tá É, é, é bem complexo você... É, dependendo do cenário, não, mas o cenário que a gente está hoje é um cenário bem complexo, seria um cenário de desaceleração econômica considerável com inflação elevado, né uhum. elevada. Então a gente estaria... Como se o mundo estivesse no Brasil da década de 80, né? Um cenário de estagoflação é, constante. Então, sim. bastante complexo. É, as bolsas mundiais aí estão é, negociando com receios em relação a isso, tá? É, e a semana, por si só, não tem lá grandes gatilhos até sexta-feira, tá? Sexta-feira, sim, a gente tem números importantes sendo é, divulgados, números de, do. Da geração de emprego nos Estados Unidos para o mês de setembro, tá?
1: Perfeito. O que a gente tem
0: visto, que a gente tem acompanhado, que são os jobless claim, né, que são os pedidos de seguro-desemprego é, semanais nos Estados Unidos, não indicam que os números de emprego nos Estados Unidos para o mês de setembro é, tenham sido positivos, tá? Então, aumento é, do número de desemprego, dos pedidos de seguro-desemprego, semana após semana nos Estados Unidos, duas coisas podem ter acontecido. Os empregadores estão demitindo, para contratar um preço mais barato os trabalhadores ou simplesmente os trabalhadores estão os empregadores estão demitindo porque não tem demanda, não tem oferta é, e por isso eles é, se veem na situação, se veem meio talentados para manter a mão de obra. Tá? Então, uh, temos que ficar bastante atentos ao que está acontecendo nos Estados Unidos. Parece que, lembrando que o FED, que é o, Fed, o Banco Central Americano, ele tem dois mandatos nos Estados Unidos, né, que é a estabilidade de preço, que isso aqui parece que já está... Um pouquinho aquém do que deveria ser, né? A inflação dos Estados Unidos, é, por mais que não seja uma inflação é, que a gente diga como transitória, é, pode não ser estrutural, mas, porém, está rodando a números bastante altos. E o plano de emprego? O plano de emprego parece que o Fed vai ter algum problema para conseguir é, manter, né? Então, o, o emprego nos Estados Unidos está um pouco prejudicado. É, e, os, e o que indica que setembro será um mês pior do que foi o mês de agosto que já foi um número bem mais ou menos de emprego, tá? então o Banco Central americano continua bastante preocupado com essa questão nos Estados Unidos é, toda a fala de Aaron Powell é sobre desigualdade e sobre oportunidade de emprego então não sei como o Banco Central americano vai conseguir equilibrar esses dois mandatos que ele tem tá? é uma situação bastante complexa não, o, os Estados Unidos é o que enfrenta isso de maneira mais é, contundente agora, mas na Europa, é, que parece estar uns dois, três meses atrás do que, do que tem acontecido nos Estados Unidos, a na Europa tem subido, tende a acontecer na Europa o que aconteceu nos Estados Unidos. tá? Então, são economias desacelerando, com desemprego elevado, é, com bancos centrais achando que tem que começar um, um, uma diminuição de estímulos. Não sei como casa, é, como eles vão conseguir casar essas duas demandas. Tá? Então, que, temos que manter bastante é, atenção. O cenário global para o último trimestre do ano é um cenário bastante desafiador. Tá?
1: Perfeito. Acho que antes da gente entrar no cenário corporativo, só acho que vale comentar também que essa semana a gente tem a votação do novo framework regulatório para o setor ferroviário. É uma discussão de até. Há um tempo, o rascunho desse relatório foi apresentado na semana passada e é basicamente sobre o um modelo de autorização Sim. para as ferrovias. Então, esse é um modelo que ele replica um modelo que já existe para outros segmentos, tipo portuário, e é um modelo no qual o investidor pode desenvolver um projeto ferroviário independente, sem esperar um processo licitatório do regulador.
0: Que é o que vai acontecer no Mato Grosso, né? Sim. No Mato Grosso. Mato Grosso.
1: Mato Grosso. Pra, pra Acho que é Mato Grosso. Pra. Isso, isso, perfeito. Então, essa semana a gente vai ter a votação desse novo framework, então, para estar tá no radar.
0: Boa. Ah, só mais algo que a gente tem que manter no radar. Hoje, nessa semana, vence alguns títulos da Evergrande Boa. offshore, em dólar. A Evergrande não tem pago os títulos offshore, ela tem mantido o pagamento só dos títulos é, negociados em yuan e conseguido honrar a é, parte dos do, do seus compromissos com fornecedores locais em Wuhan. Surgiu durante a madrugada, não foi confirmado ainda, é, que a Evergrande, por isso até foi... foi é, suspensa a negociação das ações da Evergrande em Hong Kong, na China. É feriado essa semana, tá até quinta-feira é feriado. É, a Evergrande teve as negociações suspensas porque parece que ela vai conseguir vender uma subsidiária e arrecadar ali perto de 5 bilhões de dólares. Não está nada confirmado, todo mundo sabe que na China... É, é mais complexo ter informações é, verídicas, né? Mas parece ela já vinha em negociações para vender algumas algumas partes de algumas subsidiárias. A Evergrande é um conglomerado bizarro, assim gigantesco. Inclusive a maior empresa de veículos elétricos em valor de mercado, obviamente, é uma subsidiária da Evergrande na China. Então, se ela conseguir realmente vender essa subsidiária, ela terá os recursos aí para honrar a é uma parte desse comprom desses compromissos offshore e parece que dá uma segurada aí pelo menos no curto prazo no que tem acontecido com o setor imobiliário chinês tá lembrando que nosso, nosso, nossa ideia aqui nosso call é que a gente acha eu tô muito mais preocupado com a desaceleração do setor é, de incorporação na China como um todo do que só o Evergrande tá então
1: Sim.
0: não acho não acho que Evergrande seja o grande problema mas pode ser só o, o a, a ponta do iceberg.
1: Boa, Bruna. Corporativo, Ent... então, né? Vamos entrar no corporativo. Acho que a notícia do dia é a fusão do Banco Pan com a Mosaico. Pegou, acho que, bastante gente de surpresa, mas a nossa visão é positiva. Então, entrando um pouco sobre a fusão. A Mosaico, gente, já é bem conhecida até, é uma empresa de com, site de comparação de preços, então ela é dona do Buscapé, do Zoom, Bom de Faro. E ela realizou a IPO dela em fevereiro. Então, captou mais ou menos um bilhão. Ela lançou hum, recentemente... Ela subiu um bilhão de por E lançou recentemente uma plataforma de cashback. Então, essa é a Mosaico. Como que vai ser essa, essa fusão? Entrando um pouco nos números. É, vai ser via troca de ações. Proporção de troca de 0,8 ação Banco Pan para cada ação da Mosaico. E ainda vai ter um bônus de subscrição. Então, o valor de face de 4 reais será pago caso as ações da PAN fechem acima de 24 reais por três pregões seguidos nos próximos 30 meses. Então, nesse caso, o prêmio chega a, pode chegar aproximadamente a 43%. Isso entrando um pouco no, nos números da fusão. Sobre as nossas perspectivas para essa, a gente vê de uma forma bastante positiva. Por quê? Para o lado do PAN, ele tem aceleração no seu marketplace, é uma estratégia que ele estava... Todo banco pequeno ou digital tem tentado. Sim, é, sim que ele estava muito focado. Então, a Mosaico ela vai poder oferecer uh, os produtos do banco para os seus usuários. Então, hoje em dia, acho que a, a navegação no site da companhia é de aproximadamente 22 milhões de usuários. Então, é uma prateleira muito interessante para o PAN. E ele ainda vai poder expandir o seu funil de vendas. Então, isso para... O banco é muito interessante. Para Mosaico, é, leva mais tráfego para os sites da empresa. Então, a gente vê as duas companhias se beneficiando desse cenário. Então, a gente vê de uma forma bastante positiva. Vale pontuar esse ponto interessante, que o Pão já tem uma parceria é, com a Amelius para emissão de cartão de crédito. Então, hoje já corresponde a cerca de 10% dos cartões emitidos pelo banco. Então... Essa parceria ela permanece, mas o foco agora total do banco deverá ser mosaico. Então, a nossa perspectiva, acho que para essa operação é positiva. Sim.
0: É, lembrando que a Mosaico uh, era uma plataforma que coletava receita através de clique, né? Então era bem complexo para saber quanto gerava de receita realmente para os sites é, para os sites que, que, que a mosaico jogava, né? Então, Puta, sei lá, você entrava no Buscapé e você queria comprar alguma coisa. Buscapé fazia o, a, a, a elencagem do qual que é mais barato e ela ganhava por cliques do Buscapé para o site. Então, era complexo para saber quanto isso realmente convertia em vendas. O é, um modelo de cashback, que é o que ela tem tentado é, implementar, que é o que a, que a Melius faz, você tem uma assertividade é, e você consegue... É, entender melhor a jornada do seu cliente e consegue estabilizar melhor a operação da, é, da, da, da Mosaico. Né? Agora, migrando com o Banco Pan, você já joga o cashback dentro do, da plataforma de, de serviços financeiros. Então, para o Banco Pan, você leva é, mais gente para o furil de vendas do Banco Pan e para a Mosaico você consegue estabilizar melhor o business de cashback. Né? Então, parece que é um... É um business win-win para os dois, né? Sim. Então, os dois saem ganhando. É, parece ser um deal bastante interessante para as duas empresas. Inclusive, o BTG tinha uma parceria com a Mosaico, né? Uh, e aí tinha uma questão que puto, o BTG podia subcontratar ou vender o serviço para o Banco Pan. Do jeito que ficou a estrutura, o Banco Pan agora. Parece que tem mais liberdade para fazer o que está fazendo com a Mosaic não vai precisar do aval do BTG. Lembrando que o BTG é o controlador do Banco Pan. Né? Então, o BTG tem 75% do Banco Pan.
1: Então, Perfeito. É,
0: é isso. Esses bancos é, digitais ou novos digitais, né? porque o Banco Pan é um banco antigo que fez um turnaround, turnaround gigantesco e virou um banco digital, eles dependem muito de atração de clientes. né E, às vezes quanto eles pagam para atrair esses clientes, acabam tornando a operação é, um pouco mais, um pouco menos rentável. né? Tendo esse funil de venda gigantesco que ele vai ter por causa da Mosaico, o banco pode diminuir consideravelmente o seu custo de aquisição de clientes e consegue estabilizar melhor a própria base. Né? Então, parece que faz bastante sentido para as duas empresas. E por BTG também, que é o controlador. É, no do curto prazo,
1: a gente deve ver isso se refletindo no preso dos da, é, da, quando da quando companhia, porque... Sim, aqui, então, 20%. mercado com uma visão parecida com a nossa, de realmente o dia parece bastante atrativo num primeiro momento. É, outras notícias também, a gente tem o avanço da reestruturação da SEDAI. Contextualizando um pouco, acho que foi 30 de abril desse ano, teve o leilão da Cidade Companhia de Saneamento lá no Rio de Janeiro, uma companhia bastante problemática. Muitas empresas do setor de saneamento hoje no Brasil demandam de alto, um alto volume de investimento e que o governo não conseguia prover. Então a gente está vendo uma série de leilões sendo realizados, muito motivados também pelo Marco, marco do Saneamento. Então que impulsionou esses, tem impulsionado Sim. esses movimentos. E no caso da SEDAI, os consórcios vencedores foram a, a AGEA GEA e a Iguá. Lembrando que a Imagina nada. Imagina, lembrando que a, a AGEA GEA ela tem ela tem investimentos também da Itaúsa.
0: Então é, é 12% da GEA Itaúsa
1: comprou. Né? Isso, perfeito. Quanto por cento mais ou menos? É que é 10 ou Acho que 12%. Isso, aproximadamente 12%. Então, nesse contexto, a gente já esperava, para os próximos anos, um forte volume de investimentos. Agora, no curto prazo, a gente já está em vista um pouco desse avanço sobre a reestruturação da companhia. Basicamente, é, o que se está planejando para essa nova companhia é uma empresa mais enxuta. Basicamente, o principal problema da CEDAI hoje era um grande volume de inadimplência. Então, a companhia provavelmente contará com menos receita, porque vai atender uma gama menor de clientes, que a grande maioria dos outros eram inadimplentes, porém agora vai ter uma maior certeza em, receber em relação aos seus ganhos e uma significativa diminuição de despesas. Então isso deve ser bastante, bastante positivo para a companhia. Agora, no curto prazo, então, esse maior volume de investimentos é esperado para os próximos anos. Agora, no curto prazo, o que o presidente da companhia, acho que só Leonardo so... Leonardo Soares, presidente da Sedai, o que ele pontuou é que para esse ano, o que eles estão fazendo é justamente esse planejamento da reestruturação da companhia. Então, para esse ano, ele prever a elaboração de um plano de negócio que vai contemplar o um programa de eficiência energética, automação de estações, criação de laboratórios. Então, definindo os próximos passos para essa melhor essa nova fase da companhia. Então, a perspectiva é que o plano seja elaborado ele vai ele está sendo elaborado junto com a Logrupe e vai ter se um esboço inicial, apresentado em novembro e a versão final vai ser entregue em abril de 2022. Então, Após abril de 2022, a gente deve ver uma, um avanço maior nessa atuada nessa da reestruturação da SEDAI. Nesse contexto, a gente não vê uma, um reflexo positivo, no, por exemplo, no preço das ações da Itaúsa, no curto prazo. Ainda está se falando muito de planejamento, de reestruturação, mas, mas as perspectivas para a nova companhia, dado... Toda essa, essa estratégia de uma empresa mais enxuta, a gente vê como positiva. Acho que é essa, assim, então, para para desenhar o quadro um pouco das expectativas para a Sedai. Além disso, a gente tem uma notícia também sobre a Ultrapar, que ela... É a
0: Ultrapar e Petro,
1: né? Ultrapar e Petro, sim. E o impacto principalmente em Petro, porque sim. a Ultrapar ela desistiu da da aquisição da refinaria, Alberto Pascolini, a Refap, da Petrobras. Por que isso afeta muito mais a Petrobras? A Petrobras, ela... Para ela conseguir melhor se sustentar hoje em dia, ela tem que tocar o seu plano de desinvestimento, principalmente, e focar no seu core business. Essa é toda a estratégia que a Petrobras tem, tem tentado fazer, o seu core business, é águas profundas. Ela tem tentado virar uma companhia um pouco menor, mais enxuta, mas bastante forte e resiliente. Então, nisso, é, a venda de seus ativos não estratégicos é fundamental para que a companhia tenha... Consiga se sustentar e diminuir sua alavancagem. Então... A desistência da, o encerramento da, das negociações por parte da Ultra par, a gente vê como algo negativo para Petrobras, principalmente.
0: É, e lembrando que a Ultra Par desistiu porque a Petrobras é jogo, fez jogo duro para vender, Sim. tá? O parque final do Brasil é velho, tá? Uh, a Petrobras não se não se desfazendo de boa parte da sua capacidade produtiva. É, a, a Petrobras não se desfazendo de parte da sua capacidade de refino, ela fica, ref, ela continua refém é, de pressões por causa de aumento de repasses do preço do combustível, né? Então, é, e, inclusive, a Petrobras assinou um acordo com o CAD dizendo que ela tinha que se desfazer de parte do seu parque de refino. Então, é, questão de alavancagem hoje eu acho que não é mais um problema para a Petrobras, a Petrobras tem gerado muito caixa, mas é questão de conseguir recursos para priorizar e para investir aonde o, o refino a, a principal capacidade de refino do Brasil tá e onde ela não quer se desfazer que é são paulo e rio de janeiro ela deveria pegar esse, esse dinheiro para investir em, em automatizar e melhorar o parque de refino em são paulo em são paulo no rio ela deixa ela deixa de ficar é, refém né dessas dessas interferências ou possíveis interferências em política de preço uh, eu acho que, e ela tem um acordo com o CAD, né? Então, é...
1: Perfeito, uma, essa... É, uma, imagem,
0: fica um, uma, imagem é, uma, é uma
1: sinalização ruim, sim. Furusta planos de curto prazo para a Petrobras, que poderia utilizar melhor esses recursos, com certeza. E também na sexta-feira, um, um outro ponto sobre a ULTRA, é que ela comunicou a conclusão da venda da participação de 50% na Connectca. Perfeito. A venda foi para Porto Seguro, a Porto segue controlada da Porto Seguro e o montante foi de 165 milhões de reais, o que ainda pode sofrer ajustes. Então, isso falando sobre ultrapar. A gente tem, por fim, falando de corporativo local... Acionistas do Itaú recebendo BDRs da XP, Bruno, você quer falar um pouco sobre é essa conta? lembrando,
0: hoje o Itaú abriu a 24 reais, né? 24 e. 24, fechou na sexta-feira, 24,46. Uh... Não se assustem, vocês não perderam dinheiro. Como a gente vem comentando aqui algumas vezes. Uh... Na Itaúsa não condicionada, tá pessoal? Itaúsa tá caindo porque o Itaú provavelmente tá caindo e a XP tá caindo, tá? Acionistas de Itaúsa não receberam BDRs da XP. Quem recebeu shares, shares da XP, né? a Itaúsa recebeu ações da XP listadas na Nasdaq. Então, você, acionista de Itaúza, nada muda para você. Para você, investidor de Ita... YouTube, Itube né? 4, YouTube 3, os senhores foram agraciados com as BDRs da XP no modelo de cisão. Então, o valor monetário que você tinha na sexta-feira e o valor monetário que você tinha hoje na abertura do pregão, obviamente, conforme o pregão for rolando, essa oscilação patrimonial vai acontecer, é o mesmo. O que aconteceu foi que ao invés de ter só ações do Itaú, você tem ações do Itaú mais uma participação, uma participação é, no que foi acordado, né, no, no, na cisão em BDR da XP. O que, ações que não fecharam lote, né, a cada 43 ações do Itaú, você receberia um BDR da XP. O que não fechou um lote, foi feito um leilão na abertura do mercado e você vai receber é, o valor em reais na sua conta depois, tá? Então, não se assustem, é, você não perdeu dinheiro, só foi tirado do preço do Itaú o preço de, das BDRs da XP, né? Então, é...
1: Perfeito, Calma. quando saiu essa notícia hoje, a gente logo imaginou que no Morning Call ia ter bastante questionamento sobre, sobre esse ponto, a gente já quis se adiantar em relação a isso. Acho que por fim falar um pouco sobre. Pô, Anderson,
0: calma, o YouTube não está caindo, sim, o tá caindo. YouTube está caindo. o YouTube está caindo 0,60. Só que se você não olhou o fechamento do mercado na sexta-feira, quando o YouTube foi reajustado para 24 reais, estava acostumado aquele preço de 28 reais, O senhor poderia ter um susto é, ao olhar a sua tela, tá? Igual aconteceu com muita gente com Vale. Vale é, tirou os dividendos, a ação abriu menor, uma cotação menor entre aspas no dia, por causa dos dividendos, e a Itaú abriu uma cotação menor por causa da BDR da da tá? não é que abriu caindo, é só para evitar um susto nos desavisados.
1: Perfeito. Acho que para encerrar, a notícia internacional sobre o relatório prévio da Tesla, que veio acima das expectativas de mercado, entrando muito rapidamente nos números, foram entregues 241 mil veículos elétricos, produção atingiu o patamar de 280 238 mil veículos, sendo que 228 mil foram de carros modelo 3 e Y, mais acessíveis para a população. Então, a expectativa, acho que a gente por ter superado as expectativas do mercado, a, acho que a tendência natural a gente seria ver gente um impacto positivo nas, no caso de Tesla.
0: Concordo.
1: Então, mas é um resultado prévio a gente deve aguardar ainda mais. É, ele é um resultado pré-verbalizador para os resultados contados da companhia é, a serem divulgados dia 26 nesse mês. A gente deve esperar talvez uma maior... Não sei se a gente espera uma maior reação no resultado do dia 26 ou se esse resultado agora ele já permeia um pouco o que está por vir. Está para esperar. Acho que já precifica de certo modo. Acho que encerramos o cenário corporativo.
0: Vamos às perguntas.
1: Então. Vamos lá.
0: Pessoal perguntando de mosaico, é, respondemos aqui, Lucas. Tá? É, as ações devem subir, a transação parece fazer sentido para as duas companhias. Tá? Então, é, parece fazer bastante sentido. Acelera o marketplace do Banco Pan, acelera a captação de clientes do Banco Pan, acelera a monetização do é, do cashback e da venda de produtos do Banco PAN dentro da plataforma da Mosaico. Tá? Então, parece fazer bastante sentido para as duas companhias.
1: Perfeito. É...
0: Então, a... Só Pode uma poder. coisa, tá? Saiu o prévio operacional do Banco interior hoje de manhã, a gente não olhou, não deu tempo. É, é isso, a gente vai olhar. Vamos, comentar, vamos se debruçar um pouco é, melhor sobre os, os, os preços, sobre o que foi publicado porém a gente não conseguiu olhar, saiu hoje pela manhã, tá?
1: E também sobre assuntos que a gente está avaliando, Vital, sobre o Paraíso Fiscal e Paulo Guedes, também foi uma notícia recente, uma notícia quente, mas que a gente está acompanhando ainda um pouco, entendendo esse movimento, tanto do Roberto Campos, quanto do Paulo Guedes, do, do que melhor se trata, até para poder comentar aqui com mais propriedade.
0: Tem duas coisas, ilegal, se ele declara uma receita federal? Sim. Não é. E moral... Talvez, tá? Ilegal, se for, de... se
1: for declarado... Perfeito, é esses pontos federal, que eles... perfeito
0: Não tem problema nenhum. Uh, ter uma questão que precisa ser entendida, se, ele, se, é, se é um blind trust, né? Se é um trust que, não tem, é... que ele não faz gestão ativa, aí é 100% de problema nenhum. Talvez tenha uma parte moral. Agora, se está declarado, mas ele ainda continua é, fazendo gestão ativa do portfólio... Esse é o maior problema, sim. Esse é o maior problema, sim. Esse é
1: o maior problema para alguém de público, tá. sim. É isso que a gente tem está procurando acompanhar, para depois trazer até aqui as nossas perspectivas. O moral
0: pode ser, nos, mesmo sendo um blind trust, talvez seja, talvez seja moral, tá? Uh, Vamos
1: aguardar um pouco para é, trazer melhor é, esse caso.
0: Acho que tem muita gente tem offshore. Offshore não é legal, tá? offshore regularizada offshore regularizada declarada declarada no Banco Central não é, é não é não movimentado, é legal, não, é, ilegal, não é demonizada nem nada do tipo. Uma offshore
1: movimentada um, sim. Uma, uma offshore
0: controlada por um ente público controlada por ele é ilegal uma offshore que é um blind trust que ele não mexe é, nos recursos, os recursos ficam lá talvez seja imoral é um é, tem tantas coisas para o governo controlar e tantos problemas envolvendo o governo, que esse realmente não é um dos que me... Se, obviamente, se for uma bind trust declarada, tudo bonitinho, uh, não me... Acho que o Paulo Guedes fez muito mais, ele tem muito mais problemas para resolver, muito mais coisa uh, para consertar aqui do que se preocupar com isso.
1: Sim, mas a gente vai aguardar mais um pouco, os próximos capítulos.
0: Uh, Tem uma pergunta de dúvidas Dupla, porque a Itaúsa vai se desfazer ao longo do tempo dos 15% da XP, ela sendo uma hold não melhora a sua diversificação. Adilson, o que foi dito é, pelo, pela, pela diretoria da companhia é que ela quer se diversificar além de serviços financeiros, tá? E em serviços financeiros ela prefere ter posição em Itaú do que ter posição em XP. É, é uma escolha da diretoria, da Itaúsa, é, e ela vai se desfazer da posição aos poucos, eles, eles falaram bem isso, é bem aos poucos que eles vão vender a, a participação que eles têm em XP para aproveitar e investir em outros ramos de atuação. Muito provavelmente a Itaúsa vai continuar investindo em infraestrutura, tá? tem muito investimento para ser feito em infraestrutura no Brasil, uma holding com a catalização da Itaúsa, é, com um conselho bem formado como a Itaúsa tem, tem total capacidade de se investir é, em, em grandes projetos de infraestrutura. Tá? Obviamente, a Itaúsa não vai investir sozinha nos projetos de infraestrutura, ela provavelmente vai fazer igual ela fez na, e, na Aegea, né ela entra como sócio capitalista de Perfeito. quem opera o business. Muito
1: bom. Acho que outras perguntas... Além eu de, de BTG, de
0: dizer qual a data que eu considero para, para calcular a venda do mês. Se é a data do pregão, ou a data de liquidação na, na B3, sempre a data de venda, data do pregão. Se você vendeu dia 31 de outubro, sei lá, outubro tem não, dias? tem você tem, 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 né? Se você vendeu dia 31 de outubro, você considera Sim. essa data para a emissão de DARF e para pagar até o mês seguinte, tá? Não é o dia é, de liquidação dos, dos recursos, mas o dia que a posição sai da sua custódia, que é o dia que você vende. Perfeito. O Lucas tem é uma pergunta interessante. O que vocês acham da possível criação de um fundo através de dividendos da Petrobras para subsidiar uma parte do imposto do preço do combustível e qual impacto isso gera? Lucas, ah, é uma pergunta interessante. Ah, o dividendo da Petrobras, que é pago para o Tesouro, faz parte do Tesouro, não é mais da Petrobras. O Tesouro é, pode usar isso como ele bem entender. A criação de um fundo... É, para diminuir as oscilações de, de curto prazo nos preços dos combustíveis nos parece ser uma alternativa interessante. Porém é uma alternativa interessante num país que tem as contas minimamente arrumadas e não precisa desses recursos para fazer outras coisas. Dito isso, faria mais sentido é, usar uma parte disso, ok, não tem problema, mas avançarem na temática de é, privatização de, de ou privatização ou venda das refinarias, para que a Petrobras não seja sempre a única culpada pelo aumento dos postos dos combustíveis, do, do preço dos combustíveis. Outro ponto importante, interessante, que se discute muito pouco, é a arrumação da estrutura tributária brasileira. Perfeito. Arrumando a estrutura tributária brasileira, os Estados não vão ficar dependendo do ICMS, não vai ser aquela guerra da carne no ICMS, é, isso... É, ajudaria a diminuir o preço dos combustíveis na bomba. Tá? Então são várias questões micro que, se forem pensadas e arrumadas, arrumam o um macro. Né? Então, e obviamente andar com as reformas, o dólar, o dólar andando com as reformas, o dólar tende a convergir para o seu dólar de equilíbrio, o dólar de equilíbrio que muito economista calcula, está mais perto dos 4,80 do que dos 5,550. Então, várias coisas que se forem feitas é, e andando. De maneira é... e foi encaminhando. A convergência é que o preço dos combustíveis não oscile tanto, tá? Mas lembrando, tem a questão do PEP, o Brasil ainda importa 30% do, combust... do, do petróleo que é utilizado. É... Na verdade, não sei se ele importa 30% do combustível que é utilizado nas refinarias ou se ele já importa direto o diesel e a gasolina. É uma falha minha, é... mas o Brasil ainda se criou uma mentira. Quando o Lula disse que o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo, é uma mentira, tá? O Brasil produz tudo que ele... Na teoria, ele produz a quantidade de barril de petróleo que ele utilizaria, só que o Brasil não tem capacidade de refino. Então, você, não é, autossuficiente, você é autossuficiente de petróleo, mas você não é autossuficiente nos é, derivados do petróleo. Então, você ainda depende de importação. Você vende o barril de petróleo para importar ou barril de petróleo que consegue ser refinado nas refinarias brasileiras.
1: Perfeito, esse é um ponto interessante, Bruno, sobre o petróleo não é todo igual, é, é uma é, coisa tá. interessante pontuar aqui. O petróleo ele, é, ele pode ser caracterizado como mais leve ou mais pesado e também devido ao teor de enxofre que tem no, no, que tem no petróleo. Então, na commodity, não é toda refinaria que consegue refinar qualquer tipo de petróleo. Então, eu não sei, a gente precisa trazer o Japa para falar exatamente as características do petróleo brasileiro, mas o petróleo que a gente produz tem muito, tem muita refinaria que não, acho que não refina exatamente o petróleo que a gente produz. Sim. Então, são algumas particularidades desse setor, Então, que também é interessante.
0: Por isso que o Brasil não é autossuficiente
1: em Perfeito. petróleo.
0: Vai, se você não tem o derivado, você não é autossuficiente em petróleo. Né? Então, Perfeito. Foi uma mentira que
1: foi. É... São particularidades é, sim que mudam um pouco a história. No, no, é uma
0: omissão de, de, de realidade, tá? <risos> uma, uma realidade turva.
1: É, well, então falando sobre Santos Brasil, a gente está um pouco mais receoso em setores logísticos dado a atual conjuntura global que. O mundo nos está enfrentando, porém, sobre os leilões de portos, a gente vê esses ainda como catalisadores importantes para a companhia. Esse ano, a companhia teve dois catalisadores importantes, um que a gente falou largamente sobre o contrato de renegociação com a Maes, que foi no final de abril, e depois ela participou do Infra Week, Infra Week, ainda em abril, e arrematou dois portas, dois terminais de granais líquidos, três terminais, perfeito, três terminais de granais líquidos, então, isso impulsionou bastante o preço das Ações da Companhia. Os próximos passos que a gente vê para Santos do Brasil é continuar renegociando alguns contratos, o mais importante era a Maersk mas mais ele dá até fôlego para ela renegociar outros contratos e continuar participando desses desses leilões. É, inclusive, parte do que ela tinha captado no follow realizado por ela, tinha muita, em toda a reunião com a companhia, em toda a reunião de resultados, se tinha muita cobrança de quando ela ia alocar esses recursos. Então, ela alocou uma parte na aquisição desses terminais e agora você tem a expectativa que ela também participe e saque de ser vencedora de outros, de outros leilões. Então, é. isso poderia ser um catalisador importante para as ações da companhia, de fato.
0: Sim, lembrando que também tem a questão que ela está é, afundando o cais do porto sim. dela para conseguir receber em Santos, para receber... É, o calado, né? Para receber... Como né, é o nome? técnico?
1: Que... O calado é quando é. você afunda O navio, ele basicamente atraca no calado. Então, para você conseguir comportar maiores navios, você precisa afundar o calado para conseguir comportar esses navios. Essa é, ideia. Então, eu
0: falei de uma maneira vulgar. Nada. Uma maneira, uma maneira... Uh, e ela tem... existe alguns rumores que ela tem tentado parcerias com players logísticos ou empresas que dependem uh, de cadeias logísticas uh, para uh, tocar os terminais, né? Os terminais portuários Sim. dessas empresas. Então, uh... O cenário de trading global parece um pouco mais complexo, falta container, Sim. falta navio, uh, mas a Santos Brasil é um player que está bem posicionado no Brasil, é, opera em Santos, tem alguns outros terminais, vai entrar em outros leilões, então, é, e é uma small caps, né, pessoal. Então, é, oscilações é, maiores nos preços dessas empresas costumam é, acontecer realmente. Tá? É um case que a gente continua gostando, cenário talvez um pouco mais afiador, é, mas é uma empresa que a gente continua gostando, sim.
1: Perfeito. Acho que outras dúvidas? Acho que é isso, né, Nelly? Acho que vamos encerrando.
0: Pessoal, queria pedir... É, ah, o o, o Júper perguntou do HGRE. HGRE é o Renda Urbana... É o Real Estate, que é um... Tá. Eu, faz tempo que eu não olho esse fundo, tá? É, ele tem alguns... Alguns legados. É, que são imóveis, deixa eu confirmar, que são imóveis é, em regiões que têm sofrido bastante com vacância, tá? É, mas eles têm atualizado um pouco o portfólio deles, tá? É, eu vou dar uma olhadinha com mais carinho, e amanhã eu comento um pouco melhor sobre o fundo, tá? Mas eu ainda prefiro estar em fundos que tem uma participação um pouquinho mais concentrada é, na Faria Lima, Tá? O HGR tem uma participação ainda que ele tem vendido, inclusive reclamaram quando ele vendeu uma participação que ele tinha com prejuízo é, ali na região próximo ao Shopping Morumbi, na Chacra Santo Antônio, só que não faz sentido ele ficar carregando mais essas posições. São posições que têm uma vacância alta, são posições que ele não consegue vender, então faz mais sentido você vender com prejuízo do que ficar carregando essa posição detetora de caixa, que você tem que pagar aluguel, tem que pagar manutenção, tem que pagar IPTU... É... Ele tem tentado se desfazer das posições, tá? É, mas é, os fundos do, do, do Crédito eles têm conseguido, de alguma maneira, reciclar seu portfólio. Por é, o HGLG tem feito isso de maneira muito assertiva, o HGRE nem tanto, tá? Mas é, é algo que eles têm tentado fazer. Estão até investindo em alguns retrofits, é, mas eu ainda prefiro é, alguns dos ativos um pouco mais concentrados na Faria Lima. Uh... Acho que é isso, Acho então, né? É
1: isso. É. Pessoal, Incerrando. desculpem
0: pelo problema técnico de hoje. É... Ao, ao vivo acontece essas coisas. Acontece. Tá?
1: Obrigada uh... a todo mundo que participou Sim, e aguardou é, a gente. Obrigado
0: a todos que participaram, por todos que se mantiveram na live após esse pequeno problema técnico. Amanhã estamos de volta. Essa semana, graças a Deus, não tem libertadores, então eu não, não terei... É, problemas cardíacos aqui, conseguiria apertar.
1: Não vão perguntar da saúde todos, do Bruno.
0: Os morning calls. Morning semana, call. Tá, pessoal? Então, é, agradecer a todos. Amanhã estamos de volta.
1: Obrigada. Tchau, tchau.
0: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.